0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. 1916 in der Apotheke des Badeortes Torquay an der Westküste Englands. Eine frisch verheiratete junge Dame aus den besten Kreisen tut hier freiwillig Dienst als Krankenschwester, wie es viele tun in den Kriegsjahren. Ihr Gatte Archibald befindet sich irgendwo in der Luft über Frankreich, er gehört zum königlichen Fliegerchor. Die junge Dame langweilt sich und schmiedet einen finsteren Plan. Auf den Regalen rund um mich standen Gifte, und so war es vielleicht nur natürlich, dass ich einen Giftmord ins Auge faßte. Nun ja, so natürlich ist es nicht gerade, doch zum Glück verübt die mordlüsterne Apothekenhelferin ihre Freveltat nur auf dem Papier. Sie erfindet einen eitlen, geschwätzigen, aber genialen Detektiv, der, na was wohl, einen Giftmord zu klären hat. Spätestens jetzt wissen wir natürlich, dass es sich um Monsieur Hercule Poirot handelt und wie seine Schöpferin heißt, Agatha Christie. Es geht um den grässlichen Tod der Gutsbesitzerin Emily Inglethorpe auf Gut Styles, die an einer Prise Strichnin gestorben ist, und um den nicht minder grässlichen Verdacht gegen ihren Gatten Alfred, der laut Zeugenaussagen in der Dorfapotheke, na was wohl, Strichnin gekauft hat. Zum Glück haben die Inglethorpes den belgischen Superdetektiv Poirot zum Freund und zu Besuch. Der findet heraus, dass der strichnin dem Hausherren nur ähnlich gesehen hat. Die Handschellen klicken nicht, und der bereits mit einem Haftbefehl vor der Tür stehende Scotland Yard-Inspektor muss verärgert abziehen. Doch Alfred Inglethorpes Erleichterung währt nicht lange. Der scharfsinnige Poirot bringt noch mehr heraus, und zwar, dass Alfred trotz seines Alibis der Täter ist. Er hat den Mord von langer Hand geplant, und seine Geliebte, die Hausdame Evelyn, war sein williges Werkzeug. Am 21. Januar 1921 erscheint Agatha Christie's Premieren-Thriller in Großbritannien unter dem Titel »The Mysterious Affair at Stiles«, deutscher Titel »Das fehlende Glied in der Kette«. Ihrem gruseligen Erstling sollten noch 65 weitere Kriminalromane folgen. In 41 davon greifen die Mörder oder die Lebensmüden zum Gift. Unsaubere Todesarten konnte sie nicht leiden. Die schrecklich ernsthaften britischen Kritiker tadelten ihre unglaubwürdigen Plots und ihr allzu schlichtes Schulmädchen Englisch, und die schüchterne Autorin schämte sich tatsächlich lange Zeit für ihre anspruchslose Schreibe. Erst spät fand Agatha Christie zu einer kühlen Selbstsicherheit. Man sollte sich nicht mit der Überzeugung an die Schreibmaschine setzen, ein gottbegnadetes Genie zu sein, gestand sie zu. Nein, man ist Handwerker, ein Handwerker, der eine gute, ehrliche Arbeit leistet. Da hatte sie es schon zu Startauflagen von 50.000 gebracht, zur Erhebung in den Adelsstand, zu einem Dinner mit der Queen. Man lebte sie, die Herzogin des Todes, obwohl sie für ihre boshafte Zunge bekannt war. Sie machte sich über die Mode lustig, alles mit Psychologie zu erklären. Erwies sich aber selbst oft genug als sensible Kennerin seelischer Abgründe. Im Mord erblickte sie das profunde und mitleiderregende Verlangen, anerkannt zu werden. Das war das Kalenderblatt. Heute von Christian Feldmann. Es las Ilse Neubauer.